3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Samuel Prieto, son las 3 de la tarde y es justo la hora de poner el dedo en la llaga, les saludo por supuesto a nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado y estamos escuchando al gran Sting interpretando Shape of My Heart, usted sabe Sting es una de las grandes figuras de la música a nivel internacional, fue líder de la banda Eh, icónica de, de los ochentas eh, Police y después estuvo también como, eh, ha estado bueno, eh, ha hecho muchos trabajos eh, de colaboración por ejemplo con Dire Straits en aquel Money for Nothing eh, ha hecho algunos eh, trabajos bastante sobresalientes desde el punto de vista musical como solista y bueno, es un artista en toda la extensión de la palabra, escuchemos un poquito más
2: I know that the speeds are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art but that's not the shape of.
3: Y bueno, estamos eh, a mitad de la semana pero bueno, se eh, perfila un fin de semana, el que viene pues bastante interesante eh, en la cuestión deportiva, ¿no? Están eh, la pelea del Canelo Álvarez que será transmitida, por cierto, por los cuatro canales de, de, de TV Azteca este por la noche del sábado también eh, está la Fórmula 1 que se correrá el Gran Premio de México en la tarde del domingo, ¿no? El gran Checo Pérez estuvo, por cierto, hace unos momentos, hasta hace un rato allá en el Paseo de la Reforma, corriendo con con su Red Bull Racing, ¿no? Y, y fue un espectáculo bastante interesante. Y bueno, en México el deporte nacional, claro, está es el fútbol, así es de que en el dedo en la llaga no estamos ajenos a la cuestión deportiva así es de que, bueno, póngase abusado tenemos tres pases dobles cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ir al partido Pumas contra Santos, que se va a jugar mañana, mañana jueves al eh, 4 de noviembre a las 7 de la noche, y bueno ustedes ya conocen la mecánica, los primeros cinco tuiteros que escriban al Twitter de Adriana Delgado Ruiz que es arroba Adri Delgado Ruiz Repito, Adri Delgado Ruiz se ganarán los primeros en, en comunicarse con ella tres este, pases dobles eh, cortesía de la UNAM para el partido Pumas contra Santos, que además está bastante interesante, ¿no?, el torneo en este, en, en este punto, así es de que bueno, seguramente además ver a los Pumas este es muy importante. En caso de que usted haya ganado estos pases, por supuesto hay que pasar al piso 2 acá en la Torre de Carrachín, Surgente Sur 1271, usted sabe aquí muy cerca de Extremadura, ¿no?, por donde está un conocido centro comercial cerca de el Eje 7 Sur, y entonces por aquí estamos, es una torre bastante alta, muy muy bonita, de color como Mamey, una cosa así. Bueno, ahí en el segundo piso, Torre Karachi, ahí habría que, que recogerlos. Eh, tenemos más regalos eh, aprovechando que bueno ya nos pusimos espléndidos ¿no? y nos está avisando nuestro buen amigo el maestro Jorge Sandoval quien produce este programa que tenemos tres libros para regalar tres libros que además están bastante interesantes usted se acuerda de esta leyenda que si no la ha leído seguramente su abuelito su abuelita su mamá en algún momento algún adulto mayor que usted se la contó que es la de Chucho el Roto, ¿no? que era una especie de Robin Hood, Robin Hood mexicano, no era, era, era uno de estos ladrones que robaban a los que tenían mucho para ayudar a los que tenían poco. Bueno, pues Tiempo de Ladrones, la lucha de, Ru- de Chucho el Roto, es una novela escrita por Emilio Carballido y bueno, tenemos un ejemplar de esta eh, excelente obra, eh, publicada por cierto por el Fondo de Cultura Económica, eh, eh, pa- también para la primera persona que... que se comunique con Adriana Delgado, Adri Delgado Ruiz en Twitter y bueno, se la gane. También tenemos la antología de poesía mexicana del siglo XIX, qué interesante, también publicado por el Fondo de Cultura Económica y bueno, eh, la cuestión eh, de la poesía siempre es interesante, ¿no? Quiero morir cuando decline el día en el altar y con la cara al cielo. Por ejemplo, eh, un texto bastante interesante que pues seguramente enriquecerá bastante su, su biblioteca y bueno, también un poco de humor. Tenemos un, eh, eh, un libro que nos envía nuestro muy buen amigo, el caricaturista alarcón, muy inteligente. Alarcón, por cierto, te enviamos un, un gran saludo, y un abrazo, y tenemos un libro de él titulado No hay pan que dure 100 años, y si usted recordará eh, toda la crítica que se hizo eh, periodísticamente hablando en los sexenios, en que los dos presidentes emanados de ese partido político, pues bueno, estuvieron habitando la entonces residencia oficial de Los Pinos, y todas las políticas públicas que fueron cuestionadas en su momento, eh, son narradas de una manera muy divertida y muy interesante, a través de los cartones de, del buen Alarcón. Estos son los tres libros que tenemos para ustedes ya saben comuníquense con adri delgado ruiz en twitter arroba adri delgado ruiz y ella con todo el gusto este revisar cada uno de ustedes y a los primeros serán eh, justamente los que este pues se ganen tanto los boletos para el partido como los libros muy bien eh, vámonos ahora sí a la información del día eh, eh, tenemos eh, como la nota principal que se ha estado manejando durante toda la mañana es que desde muy temprano, por ahí de las 9.30 de la mañana, Emilio N., como se le hace llamar en términos judiciales, por aquello usted sabe del del debido proceso, pero nos referimos, por supuesto, a Emilio Lozoya, el exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos, bueno, de la empresa productiva del Estado, eh, pues eh, por todas las acusaciones que tiene particularmente la referente a todos los eh, eh, sobornos que presunta habría recibido de la empresa o de Brex esta constructora brasileña que pues repartió millones y millones de dólares a muchos gobiernos y a muchos gobernantes en diversos países latinoamericanos para hacerse de obras pues que le dieran bastante eh, eh, proyección internacional y que pues m- le permitiera a su vez tener sus arcas bastante llenas bueno eh, eh, Emilio Lozoya había estado teniendo ya bastantes oportunidades otorgadas por los juzgados para que él eh, se extendieran los plazos para que él pudiera presentar las pruebas que a su a su conveniencia eh, tuviera tuviera este para eh, poder eh, tener el, eh, las pruebas que él necesita presentar en el juzgado para pues defenderse un poco. no Tenemos allá, por cierto, en, en desde el reclusorio norte, a nuestro compañero Edgar Ledesma. Él es reportero de Heraldo Media Group y él está muy pendiente de lo que sucede por allá. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes. Allí seguimos aquí pendientes afuera del reclusorio sur de esta audiencia que comenzó a las cerca de las 10 con diez minutos de la mañana y hasta el momento la última información que ha soltado el Consejo de la Judicatura es que eh, el diputado Emilio Lozoya pidió el, el uso de la voz, prefiere que es inocente y que están llegando y eh, que están llegando a un acuerdo para reparar el daño, aunque él dice que no haya tenido nada que ver, ninguna responsabilidad, pues está ahora en este momento negociando el poder reparar el daño, que eso fue una de las cuestiones que la Fiscalía señaló durante esta audiencia para pedir la prisión preventiva, que el imputado tampoco, ni siquiera había intentado pagar, reparar los daños por el caso Odebrecht. El juez cerró el debate y en estos momentos se está procediendo a resolver sin receso. Todavía no se sabe lo que va a resolver el juez si va a haber prisión preventiva o va a salir Emilio Lozoya. Seguimos pendientes de lo que ocurre en los próximos minutos.
3: ¿Qué te se, se había manejado, este Edgar, eh, en algunos de los medios que le había dado alguna eh, concesión más de otros eh, 30 días de plazo para presentar pruebas. ¿Esto es así?
4: Así es. En la primera parte de esta audiencia se trató de eh, la prolongación que buscaba la defensa de Emilio Lozoya para obtener más pruebas, más pruebas a favor de Emilio Lozoya provenientes de Brasil. Pedían una prolongación de 60 días. Finalmente, el juez federal Artemio Zúñiga había acordado ampliarlo solo a 30 días ese plazo para esta investigación complementaria, quedando la próxima audiencia para el 3 de diciembre. Posterior a esta primera parte fue que la fiscalía manifestó principalmente el, el fiscal federal Manuel Granados pidió modificar la medida cautelar manifestando que el director de Pemex tiene una cuenta de 2 millones de euros en el extranjero, lo cual podría utilizar para una eventual huida y además usaron como eh, argumento las fotografías donde se ve a Emilio Lozoya en un restaurante comentaron que esto es parte pues de eh, los nexos que tiene que ir con empresarios y que podrían facilitar la huida de Milo Lozoya, y es ahí cuando piden la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya. También se sumó Pemex y la Unidad de Investigación Financiera a esta solicitud para que cambiara la medida cautelar. En ese momento se pidió un una receso por parte de la defensa de Milo Lozoya de cerca de 15 minutos, y en estos momentos es que ya se llevó a cabo la segunda parte donde eh, Emilio Lozoya expuso sus argumentos por cuál cual no darle la prisión preventiva oficiosa, se, rec- eh, se declaró inocente, dice que va a, a pagar parte de los daños ocasionados a pesar de él no ser, eh, no ser responsable. Estos daños van de cerca de 7.385.000 dólares, lo que imputa la fiscalía por el caso de Odebrecht, y bueno, estamos en espera de la resolución del juez.
3: Pues una historia muy importante y en desarrollo, así que Edgar, te pedimos que te mantengas al tanto y que te comuniques con el dedo en la llaga en caso de que de que haya una resolución.
4: Aquí seguimos pendientes.
3: Muchas gracias Edgar. Y en otro punto justamente de este mismo, de este mismo eh, lugar de cobertura, tenemos a Israel Lorenzana, también reportero de Heraldo Media Group. Eh, Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde y efectivamente hemos estado desde muy temprano eh, al tanto del desarrollo de esta audiencia que ya se lleva a cabo en estos eh, pues momentos todavía aquí en el reclusorio norte. Hay que recalcar que bueno pues se han estado llevando algunos recesos. El primero de ellos fue de 15 minutos y, bueno, pues la Fiscalía manifestó posición y solicitó que se declarara cerrada la primera etapa de investigación complementaria, puesto que los documentos a los que alude la defensa, pues, están todavía en Brasil y ya solicitan el plazo adicional. Y, por supuesto, bueno, pues a ellos se han sumado también algunas voces importantes. Además, señalar que, bueno, pues el juez autorizó un mes esto será hasta el 3 de diciembre sustentado lo anterior en los derechos a la defensa y debido proceso asimismo, bueno, pues instó a la Fiscalía a agotar los medios para obtener ese dato de investigación y bueno, pues pasaron ya a la revisión de la medida cautelar aquí es donde se encuentran todavía en estos momentos las autoridades como lo señalaba mi compañero Edgar Ledesma, bueno, pues ya le han dado voz a Emilio Lozoya, quien bueno, pues señaló que está eh, de acuerdo en llegar precisamente a reparar el daño, están buscando llegar a un acuerdo, aunque señala que él no tuvo responsabilidad en este tema, bueno, pues el juez está ya cerrando prácticamente el debate y señala que va a proceder a resolver ya sin receso. De hecho, estamos en espera precisamente de que ya se dé a conocer ¿Cuál va a ser el final de esta audiencia que se llevó a cabo desde las diez de la mañana con doce minutos? Emilio Lozoya llegó a bordo de una camioneta lujosa de color negro, intentaba ingresar a la zona de las salas orales de este reclusorio norte, pero fue detenido por los guardias de seguridad de la entrada no le permitieron el acceso en la camioneta tuvo que bajarse de esta camioneta lujosa en color negro y bueno, pues en ese momento se armó toda una trifulca entre medios de comunicación por supuesto buscaban tener una impresión de Emilio Oso. ya estuvo a punto de caer en dos veces y finalmente ingresó caminando hasta la hasta la zona de juicios orales aquí en el reclusorio norte, de manera que bueno, pues por supuesto vamos a estar muy al pendiente de lo que dictamine el juez, quien también llegó alrededor de las 9.30 de la mañana e ingresó a bordo de una camioneta blanca aquí en el reclusorio norte, en la alcaldía Gustavo Amadero. Pues es la información que te tengo.
3: Pues eh, sabemos que llevas bastantes horas ahí porque la prensa tuvo que congregarse desde muy temprano, desde la madrugada, para poder tener acceso a esta audiencia. Eh, Ya falta poco tiempo, al parecer, por lo que bien nos comentas, Israel, te pedimos que estés muy pendiente de la resolución.
0: Claro que sí, ya te decía, es tan solo ya cuestión de minutos para que el juez dé la determinación y ya pues, ya conocer la medida cautelar que se va a tomar esta vez con Emilio Lozoya.
3: Excelente, nos informas. Buena tarde. Muy buenas tardes bien, pues vamos a otro tema, también ha sido noticia bastante importante en estos días, eh, todo lo que ha sucedido alrededor de la COP26 esta conferencia que se hace periódicamente entre eh, pues los países eh, reunidos eh, por Naciones Unidas para discutir los asuntos de cambio climático y bueno una cosa que se ha subrayado muy insistentemente en esta ocasión es que estamos básicamente ante la última oportunidad que tenemos como humanidad para evitar que este planeta aumente un grado y medio su temperatura. Y y esto es bien importante porque parece que es muy poquito, pero un grado y medio de temperatura significa, por ejemplo, fíjese usted, que el nivel del mar suba por lo menos un metro. Y eso significa en automático la desaparición de muchísimas poblaciones costeras en el planeta. Así de grave es el asunto. Y bueno, permítame usted, a propósito de todos estos temas, conversar con Dolores Barrientos Alemán. Ella es eh, la representante en en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dolores Barrientos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Samuel, muchas gracias por la
3: invitación. Eh, pues eh, gracias a usted por recibir la llamada y cuéntenos cómo está el asunto del ánimo mundial eh, en lo referente a justamente a las cuestiones climáticas, ¿no? Este este grado y medio al que le tememos mucho, pero que estamos muy cerca de llegar a él.
2: Sí, como
5: como tú bien dices, eh, casualmente eh, previo a esta reunión de las partes, la COP26 que se está celebrando en Glasgow. Eh, en agosto, eh, como tú recordarás, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático no, nos, eh, nos publica el reporte. Eh, como ustedes saben, la ciencia del clima es cada vez más exacta. Eh, tenemos cada vez más observatorios que están midiendo el cambio del clima a, a lo largo del planeta. Eh, grupos eh, también de científicos de muchas nacionalidades que están haciendo lo mismo y bueno lo que nos dice este reporte científico eh, previo a la COP26 en agosto es que eh, definitivamente el hombre o la actividad humana ha incrementado 1.1 eh, de dos centígrados eh, la temperatura global Eh, a partir de lo que nosotros denominamos la revolución industrial, ¿no? Cuando empezamos a quemar carbón eh, y luego después empezamos a quemar petróleo y sus derivados, pues para todas las actividades humanas que que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, generar electricidad, eh, transporte, mover las embarcaciones, eh, hacer que las industrias trabajen... eh, To- todas estas actividades, cuando se hacen este, pues, pozos de petróleo y gas, pues también tienen muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todo eso está provocando realmente esta acumulación de estos gases en la atmósfera. Recordarles que pues es, es un efecto acumulativo, esos gases no tienen para dónde irse, y bueno, los efectos eh, son son ya de todos los días, ¿no? Ya estamos viendo inundaciones, olas de calor, eh, cambios en los patrones de lluvia, ciclones y huracanes mucho más fuertes, y bueno, esto prácticamente pues está cambiando eh, la manera en, en, en cómo estamos viviendo y cómo tenemos que planear la vida del ser humano en el planeta,
3: ¿no? Qué cosa. Estamos conversando con Dolores Barrientos, alemán, ella es representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Eh, Dolores, en este sentido, de repente también eh, en la discusión generalizada nos trae una serie de mitos o una serie de, de percepciones, tal vez eh, no tan precisas, sobre qué podemos hacer como sociedad para poder, eh, pues, eh, liberarle un poco de carga a, al ambiente, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, de eliminar nuestra huella de carbono y tal vez por ejemplo el uso de un automóvil eléctrico sí es pero no tanto una solución, tal vez el reciclar también lo es pero no tanto, cómo, cómo se pueden leer ese tipo de cuestiones.
5: Y sí, mira, yo creo que, que hay una hay un debate fuerte en cuanto a qué es lo que es lo que tenemos que hacer. En Naciones Unidas y en el programa que nosotros, este, en el programa que me toca representar en México y en Guatemala, el Panuma, eh, nos queda muy claro que estamos ya viviendo una triple crisis ambiental, ¿no? Y que esta, estas tres crisis están realmente entrelaza, entrelazadas unas con otras, que es la crisis del cambio climático, es la crisis de la contaminación. en en todas sus formas, contaminación del aire, del suelo, del agua y en la crisis de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Si analizamos estas tres crisis ambientales, que ya son crisis planetarias y, y que si no las solucionamos, no vamos a poder avanzar en lo que nosotros denominamos el desarrollo sostenible, y estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que que también los países determinaron lograr para el 2030, ¿no? Entonces, si analizamos realmente cuáles son las causas de estas crisis planetarias, pues básicamente son la forma en la que consumimos y la forma en la que vivimos. Y ahí si tú analizas cuáles son los sectores que están... Emitiendo tantos gases de efecto invernadero y están impactando nuestra salud y contaminando, y estamos perdiendo bosques todos los días. Cada segundo se pierde lo equivalente a dos canchas de fútbol de bosques y selvas primarios, los que no habían sido tocados por la actividad humana, ¿no? Entonces. Realmente gran parte de la problemática es lo que nosotros denominamos el sector de la de la energía, no. Todo, todas las actividades relacionadas a energía, electricidad, transporte, industria y petróleo y, y gas, eso representa más del 60 de la causalidad de esta problemática. Y otra gran parte de la problemática es nuestro sistema de alimentación, ¿no? Ya estamos acabándonos todos estos bosques y selvas que no habían sido tocados por el hombre. Si uno ve, por ejemplo, el mapa, imagínense el mapa, imagínense los continentes, ya la actividad humana ha llegado al 75% de los continentes y, y y nos estamos acabando todo. Entonces, y, y gran parte de, de la causa es que estamos en 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 la Amazonia, eh, en el Congo, en Indonesia, en el sur de México, estamos talando y estamos cortando los bosques y las selvas, donde viven muchas especies de animales y de plantas, eh, y estamos sembrando... Eh, alimentos o alimentos para ganado y estamos poniendo a pastar ganado. O sea, la producción de alimentos y el ganado es lo que eh, nos hace perder toda esa cobertura forestal eh, y y hay todo un debate eh, en el sentido de que si realmente como seres humanos, como una especie más en el planeta, tenemos derecho de devastar y de acabar todo lo que tiene el planeta, ¿no? Y bueno, esto nos está poniendo en una situación también de un riesgo muy fuerte, lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos un riesgo muy fuerte causado por nosotros mismos porque el bienestar como lo conocemos actualmente ya no lo vamos a tener definitivamente y estamos poniendo el riesgo Eh, un poquito de bienestar de lo que les va a tocar a nuestros niños y a las futuras generaciones, porque los impactos del cambio climático los vemos todos los días hoy, pero ya la ciencia del clima es tan exacta que nos dice que si llegamos a ese 1.5 grados de incremento de temperatura, ya no vamos a tener condiciones, adecuadas o, o las condiciones que conocemos para vivir. Y eso lo vamos a empezar a ver ya en, muy, en, en términos climáticos muy pronto, lo podemos empezar a ver en la siguiente década. Claro. Por eso los líderes nos, nos, nos dicen, tenemos un sentido de urgencia para que en esta década de los 20 hagamos todo el cambio de trayectoria para que en los 30 y en los 40. Podemos, podamos cambiar esa trayectoria, ¿no?
3: Claro, que es, un, es una cuestión que tiene mucho que ver, más allá de la reflexión, ya con una acción urgente. Dolores Barrientos Alemán, le agradecemos mucho su, su, su tiempo, estos minutos para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Samuel. Buenas tardes. Vaya, eh, que es eh, bastante interesante. Y pues imagínese, ¿no? Hasta comerse un filete o, o hacerse una prenda de vestir toda el agua, toda la electricidad que se utiliza. Necesitamos realmente reflexionar al respecto. Vamos a una pausa. Estamos aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado
2: Vaya,
3: qué buena música la de Sting, ¿verdad? Bueno, ya tenemos, usted sabe, el dedo en la llaga siempre cumple. Así es de que ya tenemos a los eh, cinco ganadores de estos boletos para el partido de, Mayan, de mañana entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México contra Santos.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
3: Que se jugará mañana a las 7 de la noche. Los ganadores son Fernando Emiliano Cisnero Soto, Mariano Carmona Rangel, Alfredo Argüello, eh, Javier Jael Vázquez Castrejón y eh, Edgar Iván Hernández Dorado. A los 5, pues bueno, muchas felicidades. Les invitamos a que pasen lo más rápido que puedan aquí a Insurgente Sur 1271 este, para recoger sus boletos. Y vamos con información de último momento. Edgar Ledesma, estás allá en el juzgado. ¿Qué has, lo que ha estado pasando?
4: Así es, en estos momentos están comenzando a salir nuestros compañeros que estaban adentro de esta audiencia y nos adelantan que prisión preventiva Emilio Lozoya, él permanecerá ya en, el, en este reclusorio, en el reclusorio norte y ya ya nos saldrá. Estamos en espera de los abogados en estos momentos que salgan para ver algunas palabras, pero Emilio Lozoya ya no sale en estos momentos del reclusorio norte, ya se quedaría aquí en, en prisión preventiva justificada en su contra
3: pues vaya que es una primicia de primera mano que tenemos eh, contigo aquí en en el dedo en la llaga, entonces eh, Emilio Lozoya se queda ya recluso en el reclusorio norte, acusado eh, entre otros eh, delitos de los eh, sobornos que habría eh, recibido presuntamente de la empresa Odebrecht, un escándalo bastante importante, y bueno, vamos a a seguir viendo en las próximas horas eh, cómo se va sucediendo eh, la serie de resoluciones, Edgar.
4: Así es, ya no deben de tardar en salir los abogados, unos minutos más estarán saliendo y si tenemos oportunidad estaremos dando reporte de las declaraciones de los abogados.
3: Muy bien, Edgar, muchísimas gracias, te encargamos. Continúa pendiente, por favor.
4: Pendientes, muy buenas tardes.
3: Pues ahí lo tiene usted en primera mano de primera mano aquí en el dedo en la llaga Emilio Lozoya se queda preso allá en el reclusorio en norte de la Ciudad de México. Bien, continuamos con, eh, con más información aquí en, en el dedo en la llaga. Eh, Recordará usted que el pasado 26 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el reconocimiento al mérito médico 20, 2021. En este año fue otorgado este como siempre sucede por el Consejo de Salubridad General y el galardonado, uno de los galardonados es el connotado doctor Jorge Islas Hernández él es director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER eh, Ismael Cosío Villegas que usted sabe este instituto tuvo eh, y ha tenido durante todo este tiempo todavía hasta este momento un papel muy importante en lo que ha tenido que ver con el control de la epidemia, de la pandemia de de COVID-19 que azotó a toda la humanidad. Otro galardonado también fue el doctor eh, Manuel Martínez Lavín García Lascurain. Él es especialista en reumatología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez por sus aportaciones científicas, tecnológicas y sociales a favor de la medicina y la consolidación de las instituciones. Eh, Ellos, por supuesto, ya tienen su diploma y esta distinción es otorgada a médicas y medicamentos Que a lo largo de su vida profesional destacan por su reconocida vocación de servicio y entrega a la formación de generaciones de profesionales, así como por sus aportaciones a la medicina y la consolidación de instituciones de salud. Y bueno, es justamente por eso que para nosotros, aquí en el dedo en la llaga, es un privilegio eh, conversar con el doctor Jorge Islas Hernández, el director general del Jorge Salas Hernández, disculpe usted, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, ¿cómo está? muy buenas tardes.
6: Hola, eh, muy bien, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes.
3: Igualmente, doctor, pues bueno, cuéntenos eh, cuál es su impresión eh, con respecto a haber recibido para empezar, eh, pues un reconocimiento al mérito médico tan importante como este.
6: No, bueno, pues es una eh, satisfacción, digamos uno eh, en el trabajo profesional que uno desarrolla día a día, eh, pues tendrá que cumplir cosas, eh, y uno no se espera este tipo de reconocimientos de tal forma que cuando llegan bueno pues sí a uno lo lo, lo llenan de gusto y orgullo y por supuesto lo comprometen aún más a, a un trabajo más intenso
3: por supuesto, y más considerando, eh, si es que fuera agregar, necesario agregar más al asunto, doctor, que usted encabeza una de las instituciones más importantes que han estado al frente de la lucha contra la pandemia de COVID-19 desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
6: Bueno, ha sido una experiencia muy intensa. Como bien lo dice, eh, Pues nos concentramos desde hace 20, 21 meses ya en la atención de casos los más graves, eh, con criterio de, de terapia intensiva, y pues a lo largo de ese tiempo eso es lo que hemos atendido. Gente en, en muy malas condiciones, con muchas enfermedades, complicados. Más de cuatro mil pacientes se han hospitalizado. Pero pues en términos generales yo pienso que los resultados son buenos, porque mucha gente se logró salvar
3: Claro, eso es muy importante. También la evolución, doctor, del de tratamiento este, contra esta enfermedad tuvo sus bemoles. ¿no? Eh, nosotros como pacientes, quienes estamos desde fuera, pues generalmente revisamos las cifras y decimos, bueno, se han muerto muchos, actualmente ya se mueren menos, las hospitalizaciones han subido, han bajado, pero de repente no tenemos una película un poco más adentro sobre cómo es que va evolucionando, evolucionando, por ejemplo, el tratamiento y los medicamentos y las dosis y las terapias que se tienen que utilizar para poder ir mejorando este la atención a los pacientes. Cuéntenos un poquito de esto.
6: Sí, es, eso es real. Eh, eh, recordemos que era una enfermedad hasta hace, eh, eh, bueno, al inicio, hasta hace 20 meses, muy desconocida para todos nosotros. Entonces, sabíamos de un cuadro grave de insuficiencia respiratoria, pero no sabíamos eh, otras eh, complicaciones que se podrían presentar. Hoy, a lo largo de tantos meses y tantos cientos y ya miles de pacientes, pues conocemos mejor eh, los los factores de riesgo, factores pronósticos ya en pacientes hospitalizados, eh, eh, podemos eh, perfectamente predecir evolución de muchos de esos casos, eh, interpretar mejor las pruebas que se hacen en nuestros pacientes y también pues a lo largo del tiempo ir ajustando los esquemas de, de atención de pacientes en estado crítico Y por supuesto ir contando ya con algún medicamento para eh, precisamente estos casos graves, como es el caso de Remdesivir, pero se utilizan otros medicamentos.
3: Eh, Claro, y hablando justamente de eso, toda esta odisea, doctor, eh, la fuimos cronicando los medios a como fuimos pudiendo en eh, diversas eh, perfiles humanos ¿no? Uno de ellos por ejemplo fue la desafortunada pérdida de muchos eh, pues médicos que estuvieron al frente de la batalla que lo han estado durante todo este tiempo en además eh, jornadas de trabajo incansables de 24, 48, 72 horas seguidas este, algunos fallecidos, algunos infectados, algunos bueno pues con, con secuelas bastante importantes ¿cómo sería su diagnóstico sobre el desempeño de todo el cuerpo médico y pues eh, todas las consecuencias que tuvo para ustedes esta, esta, esta atención
6: Bueno, sin duda alguna el, el, el desempeño de todo el personal de salud, no solo médico sino de todo el personal de salud eh, médicos, enfermeras administrativos, todo el personal de apoyo ha sido ejemplar o sea, se han mantenido a lo largo de tanto tiempo eh, pues a, 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 a la atención de los enfermos que lo han requerido venciendo temores inquietudes en muchas ocasiones vencieron incluso la enfermedad. Entonces, yo creo que en el país deberíamos estar orgullosos de nuestro sistema de salud, del personal de salud, porque han tenido el mejor de los comportamientos. Y con, obviamente, conforme conocíamos la enfermedad, pues uno se va de, desenvolviendo mejor, pero con, siempre considerando que pues está una, en una situación de riesgo. Y eso es lo que ha sucedido. Desafortunadamente, pues sí, este, mucha gente de salud perdió la vida eh, pero muchos otros se mantienen eh, pues, eh, en el trabajo cotidiano de este tipo de pacientes.
3: Claro. eh, Doctor Salas, en general, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es eh, prestigiado internacionalmente por las aportaciones que tiene con respecto al desarrollo de terapias, de tratamientos, de medicamentos, inclusive en esta ocasión, en la eh, pandemia de COVID-19, ¿ha presentado también a la comunidad internacional avances así de sustanciales?
6: Bueno, sí. Eh, Tenemos una dirección de investigación con más de 100 investigadores y han estado tratando de contestar preguntas a través de bases científicas, desde el punto de vista del conocimiento del virus, desde el punto de vista epidemiológico, también de, de clínico, de factores de riesgo, desarrollo de enfermedad, medicamentos, o sea, es una amplia variedad de líneas de investigación que se han tenido que desarrollar a lo largo de estos meses.
3: ¿Podría explicarnos alguna, por ejemplo?
6: Por ejemplo, eh, uno de los primeros reportes era el el conocimiento del genoma, la la caracterización del virus. Más adelante, algún otro ejemplo, eh, factores predictivos de evolución en pacientes eh, graves. Eh, Más adelante, eh, la respuesta al tratamiento, por ejemplo, Rendecivir en casos graves. México y el INER formó parte de un grupo internacional de estudio de este antiviral. Eh, hoy en día, pues estamos este, haciendo investigación en la economía de la salud, también, eh, por citar algunos ejemplos.
3: Eh, ¿El paciente mexicano tiene alguna particularidad, doctor, con respecto a este padecimiento? Le pregunto esto, eh, digamos, desde el punto de vista de cómo se ha comportado este padecimiento eh, particularmente en el en el pueblo mexicano y un poco también agregando la preocupación, doctor, de que pues ya viene el invierno, ¿no? la época fría, eh, que la gripa tal vez se active considerando que ya eh, pues la población ya está bastante más eh, en, en comunicación directa, ya se conviven más, ya hay... Eh, eh, pues concentraciones masivas de personas, esto puede complicar.
6: Bueno, sí, digo, de todos es conocido que en, en nuestra población en México, pues eh, el problema de peso es importante, sobrepeso y obesidad, entonces, eh, pues es un tema de, un factor de riesgo mayor, y yo creo que sí nos ponen unas condiciones diferentes como país, eh, pero bueno, pues eh, creo que la vacunación, las medidas de protección, y lo que siempre solicitamos que la gente coopere en el apego a estas medidas, pues de alguna forma pueden evitar eh, en, en sujetos de mayor riesgo eh, adquirir la infección o eh, si la adquieren que se complique.
3: ¿Hay algún eh, signo que hayamos aprendido, doctor, de que, digo, generalmente un problema que teníamos era que acudíamos al hospital hasta o al médico hasta que ya estábamos muy mal, ¿no? Este, ¿Cuáles son los signos que habría que, que revisar eh, pues para tener pienso, una mejor atención?
6: Sí, definitivamente. O sea, una temperatura, fiebre que no se controla o que va en aumento a pesar de medicamentos y o la aparición de dificultad para respirar o, o, o documentar la medición baja de oxígeno con estos aparatos ya de uso casero que se llaman oxímetros. Cualquiera de los dos o peor aún eh, combinación de ambas inmediatamente deben alertar a la persona que debe solicitar atención eh, médica, fiebre o baja de oxigenación.
3: Eso es bastante importante, doctor. Quisiera preguntarle también en otro en otro orden de ideas, ¿no? Más allá de, de lo que tiene que ver con las cuestiones de salud pública y esta pandemia. Usted, eh, doctor, es eh, también conocido por ser un excelente formador de médicos, de nuevas generaciones de médicos eh, ¿cuáles son las características que debe tener el médico, eh, pues en el siglo 21, eh, que se han tenido que ir desarrollando eh, considerando que le, le, la sociedad misma mundial evoluciona
6: bueno eh, eh, yo creo que cada vez las competencias son mayores de los médicos y los programas de formación por supuesto que las incluyen entonces eh, no solo es el aprendizaje de lo que es propiamente la especialidad la que sea sino también pues se tienen que desarrollar como eh, como instructores, como profesores se tienen que, eh, deben tener las bases de la investigación eh, clínica, epidemiológica eh, deben tener bases de comunicación eh, efectiva con con, con los pacientes, los familiares, con la población, entonces eh, pues todo esto Antes no se veía así necesariamente y hoy ya todas esas competencias las tiene que desarrollar el el médico especialista que está en proceso de, de formación.
3: La experiencia es fundamental, ¿no? Eh, Digo, la formación de un médico tiene eh, que ver con años de residencia, con años de práctica, con años de... Pues de muchas cosas que solamente la experiencia más allá de la academia da. Cuéntenos usted cómo ha sido eh, eh, a lo largo, a lo largo de de toda su carrera, eh, doctor Jorge Salas Hernández, director eh, general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cómo ha sido su, su... Su experiencia personal como médico, ¿qué es lo que más le atrae a usted como doctor? ¿Qué experiencias nos puede contar con respecto a cómo es el trato a pacientes y cómo de repente esto dificulta el tratamiento?
6: Bueno, yo pienso que la experiencia, claro, se da con el tiempo ver pacientes, pero aquí el compromiso es que el médico se mantenga actualizado, vigente en sus conocimientos para que pueda aplicar eh, los eh, procedimientos de diagnóstico, de tratamiento eh, actuales, que a, a, a quienes lo necesitan la otra característica es pues, la empatía con la gente, hay que entender que están en la situación más difícil cuando tienen la salud en muchas condiciones en extremo de gravedad entonces eh, creo que el ponerse en los zapatos de la gente para el médico es muy importante y por supuesto, eh, pues apegarse a los principios éticos de la medicina eh, yo creo que si sí esas características las tiene el médico eh, va a transitar en un buen ejercicio de su profesión y, y llegar a ser muy respetado.
3: De repente se pre- presentan eh, bastantes dilemas éticos al momento, por ejemplo, de tener que desconectar a un paciente que ya pues no tiene remedio, o eh, a propósito, por ejemplo, de la pandemia o de tratamientos que son muy complejos.
6: Sí, de cierto, pero pero digamos, hay criterios. Hay criterios médicos, hay criterios éticos. Entonces, si estos se siguen, pues no se incurre en ninguna falta. Eh, en muchas ocasiones es lo justo, es incluso yo diría es lo humano para los, los enfermos. Y, y por supuesto uno tiene que mantener a la familia informada y estar de acuerdo. Pero si estos criterios éticos y, y médicos se cumplen, eh, uno está actuando bien para el paciente, aún en una condición ya de, de, de pocas horas o minutos de vida.
3: Claro, eh, doctor, por cierto, estamos ya en semáforo verde, tanto en la capital mexicana como en el Estado de México y bastantes estados. ¿Esto significa que ya hay concentraciones masivas de personas, que ya muchas oficinas están regresando a las actividades? ¿Se prevé que con esta situación de semáforo verde eh, haya alguna situación grave que se pudiera, digamos, prever?
6: Bueno, es un riesgo, por supuesto. Por eso es muy importante seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias el el no bajar la intensidad de los cuidados, de los autocuidados, de cómo protegerse, Eh, y, y, y pues estamos ya prácticamente en la temporada invernal desde el punto de vista epidemiológico, la gente debe saber que hay más enfermedades respiratorias, no solo COVID, influenza, otras infecciones, entonces sin duda creo que hemos aprendido a cuidarnos y eso se debe de mantener así.
3: Pues sí, vaya que necesitamos cuidarnos bastante. Doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, le agradecemos muchísimo eh, que se haya, eh, pues que nos haya otorgado estos minutos para el dedo en la llave.
6: Al contrario, muchas gracias y un saludo a, a, todo, a la audiencia
3: muchísimas gracias, bueno pues ahí tiene usted hay que cuidarnos todavía porque la eh, pandemia no ha terminado ¿eh? y si no se ha vacunado, bueno hay que buscar algún grupo de rezagados este, cuídese mucho, continúe usando el cobrebocas, continúe eh, manteniendo la distancia prudente lo, lo más posible Vamos hay que necesitamos, necesitamos cuidar cuidar bastante, bien Muy bien, bueno, pues pasamos a otros temas, los asuntos internacionales y para ello qué mejor que don José Carreño, internacionalista, editor de la sesión Orbe del Heraldo de México.
1: El dedo
7: en la llaga por el mundo con José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Siempre es un verdadero, un auténtico placer. Adri, mientras nosotros hablamos, se desarrolla en el estado de Virginia, en Estados Unidos, una elección que es considerada en términos reales como un verdadero referendo en torno a la presidencia de Joe Biden. Esto no sería mayor cosa si no fuese porque Biden todavía no cumple 10 meses en la presidencia de los Estados Unidos uh, recordemos que, que juró el puesto el 20 de enero de este año recordemos también que el 26 el de enero de, la, de este año también hubo un motín protagonizado Por grupos de extrema derecha afiliados con el Partido Republicano y con el auspicio, de alguna manera, o por lo menos con la simpatía del presidente, entonces presidente Donald Trump, que va a ser probablemente otra vez el candidato republicano en 2024. El hecho, en todo caso, es que Biden todavía no cumple un año en la presidencia y se encuentra ya literalmente, si no en la lona, sí contra las cuerdas. En los tres, cuatro primeros meses de este año, no parecía haber nada que Biden hiciera mal y ahora no pareciera haber nada que le salga bien en términos reales el hecho es que Biden enfrenta ya problemas muy serios de popularidad problemas verdaderamente complicados en términos de, de aprobación está por debajo del 50% en ambas cosas el uh, término real se podría decir es que ningún presidente excepto Trump ha estado en tan malas condiciones políticas desde 1900 154 Y Trump abatió todas las marcas porque mientras a estas alturas estaba en 37% de aprobación, Biden está ahora con un relativamente sano 43%. La realidad es, en todo caso, que como decíamos al principio, Biden está no en la lona, pero sí contra las cuerdas. El hecho es también que eh, las... Para los demócratas, la situación es tanto cuanto más complicada porque el presidente de los Estados Unidos es el jefe del partido, en este caso el jefe del partido demócrata, y el próximo año hay unas elecciones intermedias, elecciones de Congreso, en las que estará en juego la mayoría en ambas cámaras, en el Congreso de Diputados y en el Senado. Y en ambos casos el problema es que si Biden no mejora su actuación y su popularidad no mejora, los demócratas no se sentirán inclinados a asistir a votar y junto con ellos perderían o probablemente perderán las elecciones legislativas lo que implicaría que el Congreso estaría opuesto a la Casa Blanca durante los dos siguientes años y harían de Biden un presidente literalmente anulado. Así que lo que pase hoy en Virginia puede ser una señal de lo que pase en los próximos meses y el próximo año y esto puede ser una señal que determine qué es lo que va a ocurrir con la presidencia de Biden y qué es lo que va a suceder en el futuro próximo, así que platicaremos de esto después a Angie le agradezco mucho esta oportunidad y que tenga muy buenas tardes
3: pues muchas gracias, como siempre, al maestro José Carreño, que nos trae temas eh, pues muy importantes de la agenda global y particularmente nuestra relación con Estados Unidos tiene mucho que ver justamente con ese discurso político. no Así es de que el futuro de Biden no tiene nada, que, nada más que ver con el asunto de la disputa tal vez al interior de ese país entre de remo- demócratas y republicanos, las reformas que necesiten hacer, eh, la convivencia social en, en, en ese país, sino también tiene mucho que ver con cómo... Eh, eh, podemos nosotros como país pues tener algunas ventajas competitivas que nos permitan relacionarnos de una mejor manera y con ello también pues sacar a nuestro país ale- adelante, no consideremos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros de ellos, así es que bueno, hay que darle mucho seguimiento a este asunto estamos por terminar prácticamente el dedo en la llaga y permítame recordarles a los ganadores de los eh, boletos para el partido de mañana Pumas contra Santos que es mañana a las 7 de la noche, pasen por sus boletos, eh, los ganadores son Fernando Emiliano Cisneros Soto, Mariano Carmona Rangel, Alfredo Argüello, Javier Jaer Vázquez Castrejón y Edgar Iván Hernández Dorado. Acá los esperamos. Insurgente Sur 1271, acá en la Torre Carrachi, en el sur de la capital mexicana. Vénganse con una buena identificación para poder recoger sus boletos. Y por supuesto, eh, como bien dice nuestra querida directora Adriana Delgado, El Dedo en la llaga es el único programa de radio que todos los días regala libros. Así que tenemos para ustedes Tiempo de Ladrones, la historia de Chu el Roto de Emilio Carballido, eh, que nos envía el Fondo de Cultura Económica, al igual que la Antología de Poesía Mexicana del Siglo XIX. Eh, dos libros bastante interesantes que seguramente van a enriquecer bastante pues su acervo de cultura, su acervo bibliográfico y la biblioteca de su casa. Y también tenemos de nuestro buen amigo, el caricaturista Alarcón, No hay pan que dure 100 años bueno, tampoco hay PRI, tampoco hay otras eh, corrientes políticas que duren tanto Eh, veamos cómo evoluciona la realidad política mexicana, ya nos vamos yo soy Samuel Prieto, le doy las gracias a nombre del maestro Jorge Sandoval productor de este espacio, de la directora de este espacio también, Adriana Delgado, quien le envía un gran saludo y por supuesto, le escucha mañana por acá, en en los micrófonos del Heraldo Radio, muchas gracias, que tenga usted muy buenas tardes y muy buen provecho